0: Paikalla. Pääministerin kansli on esittänyt kuninkattarelle nyt virallisen anteeksi pyynnön. Eli yhdessä jatketaan suoralla lähetyksellä. Kulttuuri-ykkösen perjantai-studio alkaa tästä Jakke Holvaksen juontamana. Ajankohtaista kulttuuria ja ilmiöitä pohdiskelemassa yrittäjä Anna Moilanen, kosmologi Kari Enqvist sekä toimittaja, elokuvakriitikko Matti Rämö, Tervetuloa. Kiitos. 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 Oma aiheeni on heikot signaalit. Heikko signaali on siis ensi muutoksesta tai merkki nousevasta asiasta, joka tulevaisuudessa saattaa olla merkittävä, eli tällaista trendien ja suuntausten haistelua. Sitra nimittäin julkaisi katsauksen heikoista signaaleista vuonna 2022, ja koska koronan takia olemme olleet kotona, Sitra mukaan sopiva paikka aloittaa heikkojen signaalien tarkasteluun koti. Nyt kysymys teille. Saa nähdä, meneekö vitsailun puolelle vai löydättekö te jotain heikkoja signaaleita kodistanne? Anna Voilainen.
1: No en tiedä löydänkö kodista, mutta mä olin just tuolla Pohjanmaalla viikon sellaisessa paratiisissa ja siellä oli tällainen Toto-niminen japanilainen vessanpönttö, joka oli hyvinkin paljon älykkäämpi kuin oma vessanpönttöni kotona. Ja se tuotti suurta iloa minulle. Japanissa mä en oikein uskaltanut niitä käyttää, kun, kun ne kaikki merkit on japaniksi ja mä en oikein tiennyt, että mitä mistäkin toiminnosta seuraa, mutta nyt hyvin opastettiin ja oli suuri älyllinen ilo. Mitä siinä tapahtuu? No muun muassa ö, rengas on lämmitetty ja sitten voi valita erilaisia suihkuja ja puhalluksia ja muita toimintoja.
0: Se saattaa olla tulevaisuutta. No, siis ruoan tilaaminen, koti- ja etätyö, mutta tämä on on vahvoja signaaleja. Mites Kari Enkvist tiedätkö jotain kodin ilmaisimia heikkoja signaaleja?
2: No, en, en mä nyt kyllä oikein sillä lailla osaa sanoa, että musta olisi kiinnostavaa oikeastaan, ennen kuin ruvetaan aina puhumaan, kun vuosi toisessa jälkeen on aina keskustelu, että no mitkä nyt on ne heikot signaalit, niin, luotas, niin katso sinne menneisyyteen ja kysyttäisiin, että miten aikaisempina vuosina on nämä arvaukset osunut kohdalleen. Ja jotenkin mä pelkään, että ne ei nyt välttämättä aina ole niin kovin hyvin, hyvin tota osunut, että Heikkojen signaalien merkitys on siinä, että ne on tavattoman heikkoja ja, ja tota on ehkä hyvin vaikea niistä sitten. sitten tota, jotenkin minusta on niin vähän outo tota, tapa kysyä, että nyt on jotain, jota on hirvittävän vaikea havaita. Ne ovat heikkoja signaaleja. No mitäs niitä heikkoja signaaleja nyt sitten on, mutta jos niitä ei havaita, niin tota, miten niistä osaa sanoa? Siis voin sitä arvoilla kaikkea, mitä on trendi ää, hameen pituudesta alkaen tai, tai pukeutumismuotiin. Mutta jos olen niinku oikein rehellinen, niin varsinkaan nyt tässä koronatilanteessa, kun ollaan tässä maailmassa, joka on sillä lailla murroksessa, että menneeseen ei ei mennä, niin musta on niinkö hirvittävän vaikea sanoa, että missä me ollaan viiden vuoden päästä esimerkiksi.
0: Totta. Se on erikoinen kysymys. Sinänsä että tämä kodin heikot signaalit. Tuli mieleen tämän, että jos yksi kärpäinen ei tajua kuolla talveksi, mennä horrokseen, vaan se vaan surraa siellä ikkunoiden välissä, niin mistä tämä on signaali? Mitäs Matti Rämö, tunnistatko jotain tai luuletko tunnistavasi jotain heikkoja signaaleja?
3: Tällaisessa murrosvaiheessa niin tavallaan motivaatio tällaisen tuulehaistelu voisi sinällään olla niin kuin suurempi kuin jossain hyvin tasaisessa vaiheessa. Minun tuntuu, että tällainen niin trendi haistelu niin on, on myös niin kuin kaupallistettu toimiala, jossa minua takavuosina huvitti, kun luki näitä Risk Monitor-tutkimusten yhteenvetoja, jossa nyt on tällainen niin kotoileva eettisyys jollain ajankohtaisella twistillä luottoja ja koettelin sen datan perään kysellä joskus Helsingin Sanomissa, töissä, ja huomasin, että näinhän muuttaa, niin kuin niitä muutto ihan solkenaan, koska se on niin kuin parempaa kaupankäyntiä myydä aina, että katso, nyt tuli taas tällainen, niin taas tollainen, eli siinä ei haeta sellaista niin kuin, ikään kuin Ajallisen, ajallisesti samalla tavalla toistetun tutkimuksen vertailtavuutta, vaan niin kuin enemmänkin sellaista niin muutosta tai jotain jännää, jota sitten pystytään myymään. Eli tavallaan tämä tällaisten niin kuin heikkojen signaalien paketoiminnan ihan toimiala, mutta minusta tuntuu, että niin kuin huomaan ne samat signaalit niin kuin päiväni murmelina hengessä, koska pyörin niin kuin valtaosa sellaisista ihmisistä, jotka voi tehdä kotityötä, niin pyörin siellä... Niin kuin jääkaapin niin hiekotettavan piharinteen ja tietokoneen ja niin kuin lasten fudiskamat kamoja säilytykseen käytetyn hyllyvälissä. Jos mä tuosta jonkun signaalin otan, niin musta tuntuu, että vanhempien suhde ruutuaikoihin on niin korona viimeisenä tekosyynä niin heitetty niin tai Ajatus siitä, että kun ei ulos, ei kuitenkaan voi mennä kaikki on niitä vaikeaa, ja saat koko ajan vähän sellaista poikkeustila moodissa, niin sä alat sallimaan enemmän. Ja... Joo. Ja, ja on vähän väistämätöntäkin, että kun Mukulat tulee himaa iltapäivällä, jolla on omaa työpäivää on vielä monta tuntia jäljellä, niin vähän vaikea siinä on lähteä sitten kuratoimaan nyt etmeen ruudulle tekee sitä ja tätä, koska pitää istua siellä oman ruudulla tehdä sitä duunia. Mutta on semmoinen, että mun tuntuu, että muutenkin ne ruudut hallitsee niinku... suut pientekin lasten ajan ajan niin, niin paljon, että vähän aihistaa, vaikka olen tässä samassa junassa mukana. Usein ajatellaan, että on tosi kehittävää ja hyvää, ja kun näin ajatellaan, niin sitten saadaan myös itselle aikaa joko työntekoon tai oman ruudun jos mä jonkun signaali on huomannut, niin tota, enkä pidä tätä välttämättä heikkona, niin on se, että tämä koronaluoma poikkeusfiilis on niinku antanut vanhemmille luonnossa sellaisen mentaliteetin, että ihan sama olkoon siellä ruudulla ei tässä muukaan auta.
0: Joo, eli tavallaan kotuleva eettisyys ja ruutuajan piteneminen voisi olla sellaisia. Tämä Sitran katsaus kertoo tällä tavalla, että jo nyt on olemassa valtava määrä erilaisia kodinlaitteita, jotka voidaan kytkeä verkkoon ja joita voidaan ohjata esimerkiksi älypuhelimen sovelluksen avulla. No tietysti on, vanha oli jo tämä, että saunan voi käynnistää jo ennen kuin tulee kotiin, mutta on myös muita. On robotti, imuri ja tässä tosiaan Anna mainitsen. Puhaltava mainitsiä.
3: vessanpönttö kaikista. Joo, äly, älykäs
0: vessanpönttö. Ja sitten ne laitteet voi jakaa dataa keskenään, mutta niitä voidaan ohjata kootusti saman kuin tämmöinen universaali kaukosäädin. Niin tässä sitten pohditaan sitä tässä Sitran katsauksessa, että jos älykoodin voikin hakkeroida varastamalla salasanat tai murtamalla ovien suojauksen, niin Huolettaako teitä tällainen dystopia, jossa älykodissa nämä toisilleen keskustelevat laitteet vuotaa teistä tietoa jossain vaiheessa sitten ulkopuolisille tai mainostajille?
3: tuli heti sellainen fiilis, että pitäisi katsoa Stephen Kingin itse ohjaamaan myös kirjoittama Maximum Overdrive-elokuva uudestaan 80-luvulta, jos koneet ottaa vallan joskin noin isoja koneita tai pyörittää huoltamassa sen länne-elokuvan tyyli, että tässä olisi nyt tällaisen niin jatko osan ainekset, jossa konin pienet älyhärpäkkäet liittoutuu yhteen keskiluokkaisiin isäntiä vastaan. Sääli, että tällainen b traditio on ehkä vähän hiipunut, koska tässä olisi nyt pelin paikka kyllä. Niin Joo. Sensationalisoida tämmöinen asetelma.
1: Mä luulen, että siitä on kyllä enemmän hyötyä. Mä ainakin olen niin neuroottinen, että mä tsekkaan se Hella monta kertaa. Ja ennen kuin mä lähden, lähden tota kotoa, että onhan kaikki laitteet pois päältä, niin No olisi aika, aika huijantavaa, että voisi vaikka tästä nyt katsoa, että ei siellä ole mikään päällä, että kaikkihan kondiksessa. Just siellä Pohjanmaalla, missä mä olin, niin siellä muun mm. muassa appi yhtäkkiä näytti, että lämmitys on kokonaan katkennut. Ja aika hyvä, kun on niin, kuin niin paljon pakkasta, että auto jääty pihaan, niin hyvä ehkä tietää niin kuin nyt eikä kolmen tunnin päästä, että lämmitys on katkennut. Että,
2: että hyödyllistä. Minusta nämä on vähän kyllä semmoisia hysteerisiä äänenpainoja, että, että nyt mun robotti-imuri ja... Ot, ottaa vallan, ja mä en nyt tiedä, mitä se sitten sillä vallallaan tekee, se, se siivoaa siellä kaiken pyytämättä. <tos> mutta että siis näissä jotenkin ikään kuin unohdetaan se reaalimaailma. Siis eihän mikään laite ole yhteydessä, ellei siinä ole jotain wifia, Jos siis mä käännän pois, niin sitten ei kukaan vakoile yhtään mitään. Se on, se on ihan selvä juttu. Mutta ei tämä nyt tietysti kyllä siinä joku pieni perä on, mutta... Jos nyt mun jääkaappi vaikka vakoilee mua ja, ja lähettää jonnekin tietoa, että sillä, nyt on, a, sillä niin kuin aina maito on loppumassa silloin että ja silloin. Että kauppia tietoa. Niin, niin, niin mä sitten voin sanoa, että kuka siitä nyt tulee sen, sen iloisemmaksi tai, tai tyytyväisemmäksi tai mitä hyötyä siitä nyt on. Että nämä on hyvin niin marginaalisia musta nämä tämmöiset, tämmöiset dystooppiset kuvitelmat ja, ja tota, enemmän niistä, siis faktisesti niistä on, niin kuin Anna just sanoi, että niistä on faktisesti enemmän hyötyä kuin haittaa. Siis kaikesta, mistä on hyötyä, on myös aina haittaa. Mutta kyllä mun mielestä, niin kuin, niin kuin, tota, siis mulla on robottiimuri ja, ja se on WIFin kautta yhteydessä kännykkä ja sieltä se lähetetään liikkeelle ja Oletko voit... antanut
1: nimen sille?
2: Mä olen antanut sen mä kutsun sitä siiriksi.
0: Yes. No mut hei, Facebook ja sen emoyhtiön meta, ne on pitkään hermostuttanut ihmisiä, koska ne kerää käyttäjistään tietoja, joita ne jakaa mainostajille tai k- ties hyvin maksaville. No jos Facebook varjostaa meitä, niin nyt sitten Motsilla varjostaa Facebookia, nimittäin Facebookin käyttäjä voi osallistua tähän Facebookin toiminnan selvittämiseen, kun hän lataa Motsilla Facebook Pixel Hunt selain lisukkeen, joka sitten lähdetään näille tutkijoille Facebook-pikseleiden keräämät tiedot. Mitä ajatuksia tämä herättää tämmöistä digitaalista vastavakoilua? Meinaatteko ladata tällaisen selain lisukkeen?
3: Mä odotan kiinnostuneemmin, että minkälaista lainsäädäntöä eu jossa sitä parhaillaan tarkennetaan liittyen siihen, että kuinka paljon erilaisten niin kuin ihmisistä tietoa keräävien operaattoreiden täytyy avata sitä, että minkälaista tietoa kerätään, ja se voi antaa sitten itse suostumuksen siihen tai kieltäytyä siitä, että ei tämä, niin tämä äänenlaitteiden keskinäinen juttelu ihan vakavasti ottaa, niin tämä nyt varmaan on niin kuin hellasta tai auton lämmittimestä tai robottimurista kiinni, vaan just siitä, että kuinka paljon semmoinen niin kuin, algoritmi, vetoinen profilointi sen perusteella, mitä me siellä internetissä tehdään, niin kuin paljon se niin kuin alkaa ohjaamaan toimintoja niin ympärillämme ja kuin paljon me ollaan sitten tietoisia, että en tiedä, voisin kokeeksi ladatakin, mutta kiinnostaa lähinnä, lähinnä se, että niin avataanko tätä mekaniikkaa, joka näkyy aika monessa muun muassa siinä, että minkälaista todellisuutta meille luodaan kuin yhteistä todellisuus, kuin kustomoitus, se on meidän omia preferenssiä, ja kuin yhteisessä todellisuudessa meille. Tämä ei ole ihan pieni kysymys enää. Mä odotan enemmän lainsäädännöltä kuin, kuin tältä sinällään ihan, ihan näppärän kuuloselta ohjelmistolta.
2: Mä olen jotenkin kasvanut, sanotaan nyt 60-luvun agenttiromaanien opettamana, jossa jossa elettiin semmoisessa varjomaailmassa ja vastavakoilukin saattoi itse asiassa olla vakoilua, jota ei vaan kerrottu sitten sille tyypille, joka luuli sitä vastavakoilua tekevänsä, että mä en nyt voi oikein uskoa, että Motsillankaan... Jauhot on ihan, ihan täysin puhtaita tässä suhteessa, että kaikilla toimijoilla, jotka rahaa käyttää, on jotain tavoitteita aina. Ja, ja nyt jotenkin sitten, kuin koronatilanteessa tilanteessa että no, ehkä täytyy vain nostaa käsiä pystyä, sanoa, että tällaista tämä maailma nyt nykyään on. Että en, ennen yritettiin vetää verhot eteen, ettei kukaan näkisi, mitä tehdään kotona. Ja... Ja tota, nyt sitten... Pannaan wifi kiinni. Nyt panna wifi kiinni, jos on niin kauheaa. Jos jos niin suomalaisilla on aina ollut tämä, että mitäs jos joku näkee. Et sen takia piti verhot äkkiä pitää kiinni, valot pantiin päälle. Et jos nyt joku näkee, että mä kävelen vaikka olohuoneesta keittiöön. Et se oli kauhea niin suomalainen on mökillä, sekin on kauheaa, mitä mitäs jos joku näkee? Pitää olla niin kauheassa suojassa siellä, että kukaan ei näe. Ja musta tämä on vähän niin sen jatkennyt, että, että tuota, täytyisi olla täysin niin hermeettisessä jossain eristetyssä umpiossa. Joo. No mitäs Anna Moilonen,
0: luotatko lainsäädännön muutoksiin laajassa mitassa vai sitten seuraatko tätä, että... Jos Motsila nyt sitten vastaavaa koilee Facebook
1: No kyllä mun mielestä kaikilla voimilla on aina hyvä olla vastavoimia, varsinkin tällaisilla Facebookin kaltaisilla mahtivoimilla. Et itsellä käynnissä noin sadas yritys päästä irti sosiaalisesta mediasta, että et tiedostaan sen voiman, mikä siellä on. Kaikki, kaikki, mikä sitä vähän kuopi ja nakertaa, on ihan kiinnostavaa.
0: Yle Radio 1, suora lähetys Kulttuuri 1 perjantaistudiossa. Anna Mojolainen, Kari Enkvist ja Matti rämö, Jakke Holvas Juontaa. Sitten on Matti Rämön valitseman keskusteluaiheen vuoro.
3: Mistä jutellaan? Jutellaan tota, kunnianloukkauksista sananvapaudesta ja korkeimman oikeuden tuoreesta tuomiosta, joka kumoaa oikeuksien tuomiot, joilla langetettiin kunnianloukkauksesta tuomio toimittaja-tietokirjailija Johanna Vehkole siitä, että hän olisi loukannut tällaisen. Tota, äärioikeistolaisia näkemyksiä esittäneen poliittisenkin toimijan kunniaa loukkaavia määritelmiä, kuten kutsunut häntä ja hänen toimintaansa rasistiseksi suljetussa Facebook-keskustelussa, joka on niin kuin, ollut osalle hänen kaveripiiristään. Tätä on hulpeet viisi vuotta nyt pyöritetty tätä ja korkean oikeasti tosiaan antovalitusluvan käsitteli tapauksia, kumos nämä tuomiot, ja oli sitä mieltä, että kun kunnianloukkausasioita käsitellään, niin on syytä huomioida sen asian konteksti, ei vaan ne sanat. Et esimerkiksi jos sanot syytät rasismista henkilöä, joka on saanut tuomioita kiihottamista kansaryhmää kohtaan, niin se vaikuttaa siihen, kun arvioidaan niitä, siin, niiden sanojen käyttöä. Kuin myös, että, että annetaan paino sille, että henkilö katsotaan yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi, jollain niissä voit olla myös olematta esimerkiksi valittu. Poliittiseen virkaan valittu toimi, jos niin toimit aktiivisesti, levität niin kuin oma, omaa agendaa niin kuin julkisuuteen valitsemilla tavoilla ja näin tällaiset asiat paino tässä. Ja tota, tämä niin lavens sitä tulkintaa kaalioikeuksissa oli aika lailla keskittynyt näihin käytettyihin sanoihin yksinomaan. Ja tota, on niin kuin vaikea aihe. Hesari teki siitä pari vuotta sitten jutun, jossa, jossa havaittiin, että esimerkiksi en nyt toista tätä huolla alkavaa naiseen liittyvää hyvin pilkkaavaa nimitystä, jolla on vaan, vaan niin kuin halventavia merkityksiä, niin esimerkiksi sen käyttö tällaisissa kiistatilanteissa niin johti hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Ja harvemmin naisiin kohdistuva kunnianloukkaus yleensä etenisiin prosessissa, kuin miehiin ja rajavetoaikana, aikana, jolloin sosiaalinen media on muuttanut tätä keskustelua, niin on on niin kuin vaikeaa ja tuntuu, että poliisilla ei ole niin kuin resursseja tai motivaatiota käsitellä ja se, että mikä asia käynnistää esitutkinnan johtaa syytä prosessiin ja mikä ei jää, niin että siinä ei ollut mitään ihmeempää logiikkaa ja tästä toivotaan että tätä tuomiota tässä Vihkoon tapauksessa on tulkittu silleen, että ehkä tämä korkeamman oikeuden päätös antaa jonkunlaista ryhtiä ja ja tota, sellaista niinku mittaristoa sille, että miten kunnianloukkausasioita laajemminkin voitaisiin juridisprosessissa prosessissa käsitellä. Yksi iso osa tätä myös on se, että on niinku verrattain selvää kiusantekoa tämän koko syytteen nostaminen, jonka tämä tota, nostaja on itsekin sanonut, että jotenkin näin, että, että tämä nyt tehdään lähinnä kiusantekotarkoituksessa. Ja sen takia mä niinku kysyisinkin, että et kuin... Niinku, arviota ne siitä, että mitä tämä prosessi kertoo siitä, että kuin kykenevä suomalainen oikeuslaitos on kuin tunnistamaan tilanteen, jossa sitä kuin käytetään niin astillautana lautana tällaisen niin poliittisen prosessin niin työkaluna, jonka pointtina on niin häiritä sitä kautta vaientaa niin sellaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita ja ääniä, josta, josta ei sitten pidetä, koska tämä, saat viisi vuotta eri oikeusasteissa oikeudenkäyntikulut on epäilemättä kymmeniä tuhansia, stressiä paine muun sen mukana ja kaikki tavallaan sen takia, että, että tässä on ihan ääneen lausutusti haluttu, että mä en tykkää susta, mä en tykkää siitä mitä sä edustat, mä nyt rupeen niin käynnistämään prosesseja sua vastaan ja siitä sait ja hää ja käräjäoikeushallinto on sitten ihan niin kuin, ei nyt aktiivisesti juonessa mukana, mutta antaa sen tapahtua, kunnes oikeus sitten niin kuin, katsoo asiaa laajemmin ja näkee, näkee sen myös laajemmin, eli Miksi meikäläinen oikeuslaitos ei oksi kykenevä näkeä tai miksi ei ole niin nähnyt tässä asiassa aika ilmiselvää vaihentamistarkoitusta, koska sen on myös prosessin käynnistää itse suht selvästi aineen sanona.
0: Vielä toistan tämän. Eli Ylimmän oikeusaste, eli korkeimman oikeuden päätöksen mukaan siis toimittaja Johanna Vehko ei loukannut ekskaupungin kaupunginvaltuutettu Junes Lokan kunniaa. Tämä oli nyt se päätös. Kyllä. Vehko oli luonnehtinut Lokkaa rasistiksi, natsiksi ja natsipelleksi. No, mitä ajatuksia tämä teissä herättää, jos aloitetaan vaikka Anna
1: No, en mä tiedä, kyllähän se olisi hirveän hienoa ajatella, että, että oikeuslaitos koostuu jotenkin meidän niin heimon ja kansan viisaimmista niin ajattelijoista ja edistyksellisyyttä ajattelijoista, mutta ehkä tuossa tulee ensimmäisenä sellainen mieleen, että he on myös ihmisiä ja heidän ymmärryksensä vaihtelee myös keskenään ja ja sitten tulee toisaalta mieleen nämä niinku jenkkikeisit, jossa taas sit jenkeissä korkeammalla oikeudella jokaisella tyypillä on ihan mieletön valta ja siellä vaikka viedään niinku naisten oikeuksia tosi taantumukselliseen suuntaan tällä hetkellä ihan niinku korkeammankin oikeuden taholta, että Että se se tuossa nyt, enemmän enemmän me mietin sitä, että jos huomataan tällaista, mitä nyt on käynyt, että yhtäkkiä kestää viisi vuotta ihan kohtuuton aika tämmöisen asian puimiseen, ennen kuin päästään siihen lopputulokseen, niin niin miten me saadaan muutettua tätä, että miten miten tavallaan tulevaisuudessa tällaiset asiat korjaantuisi nopeammin, että sitä mä ehkä mietin, että että koen, että siinä on vain ihmisten inhimillisyys ja erilaiset ymmärryksen syvyydet ehkä taustalla.
2: Niin, lopputulos oli tietysti erinomainen, mutta minusta tämä on sellainen todella surullinen esimerkki siitä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsemasta semmoisesta kummallisesta legalismista, että ei voida kävelläkään kolmea askelta ilman, että pitää katsoa, mitä pykälät sanoivat. Täytyy muistaa se, että lakipykälät, laki ne on ihmisten keksimiä säännöksiä, joiden tarkoitus on tehdä elämästä helpompaa.
1: Ja yhteiskunnasta parempi. Niin, ja
2: ne, että kaikki sujuu paremmin. Et sen takia, että keksitään, että pannaan liikennevaloja, että sitten sovitaan näin, että ajeta punaisella. Ja, ja se, sillä ei ole niin mitään sellaista transcendentaalista tarkoitusta, muuta kuin se, että ei nyt törmäillä siinä risteyksessä. Tai
1: sovitaan, että kohdellaan toisiamme hyvin ja niin, kunnioittavasti. Niin, esimerkiksi vaikkapa. juuri näin.
2: Et ja ja sillä lailla nyt pitää heijastaa sitä arvoja ja arkijärkeä, mikä on yhteiskunnassa. Mutta nyt tässä on ehkä viisi vuotta farisealaisesti tulkittu ja luettu jonkun aapistikun kanssa pykäliä. Siis aivan käsittämätöntä, ettei sitä heitetty pois, vaan sinä heti heti lähtee. että älkää nyt viittikö, että tässä nyt ole mitään järkeä. Ja, ja siis tämä, tämä, ole, tämä on yksi tämmöinen kummallinen esimerkki tämmöisestä. Minusta niin, se ei liity suomalaiseen oikeusistuimeen. Tai tietysti osalta, mutta se liittyy niin meihin suomalaisiin. Et, et meillä niin jotenkin on sellainen kummallinen tapa, että, ja myös oikeuslaitoksella, että silloin kun kaikki menee sille niin hyvin ja ennakoitavasti, niin, niin silloin kaikki toimii hyvin, pykälät toimia on tehty hienosti. Mutta sitten kun on joku tämmöinen outlieri, niin, niin sitten yhtäkkiä koko oikeuslaitos on kuin tota, ajovaloihin jäämättynyt jänis. Ja ei pysty tekemään rationaalisia päätöksiä. Ja ja tätä tämmöistä legalismia näkee nyt paljon tämän koronan yhteydessä erilaista päätöksentekoa ja pykälien viilaamista ja siis kyvyttömyyttä käyttää arkijärkeä. Että minusta suomalaisessa yhteiskunnassa on tämän lainkäytön
3: jossain siellä fundamenteissa jotain kummallista pielessä. Mä en sinällään, niin kun, laki on tapa, jolla vaikka koronatilannassa, puututaan niin kun, perusoikeuksiin merkittävästi ja usein täysin perustellusti, niin se, että se niin kun, vaikka olisi minkälainen arkijärki sen takana, sen arkijärjen pitää niin manifestoitua jonkunlaisessa laissa, muuten niin kun, ikään kuin sä et voi kumota jotain muita asioita, jotka sitten toinen lainsäädäntö meille mahdollistaa. Et sinällään se on mun mielestä ihan ok, että nämä niin kun, tällaiset ihmisten käytöstä ja muuta, niin kuin säätelevät toimet tällaisessa sivistysvaltiossa – saa muotonsa lakeina. Tässä nimenomaisessa tapauksessa, joka niinku koettelee mun oikeustajua, niin on se, että se tapa, mihin Kari varmaan viittosikin, niin oli se niinku, tietynlainen kirjaimellinen tapa nähdä joku osa ja suhtautua siihen niinku, hyvin, hyvin niinku, analyysen tarkasti ja olla näkemättä sitä koko kontekstia, joka on just tää, niinku, sananmukaisesti tämä keissi, että tämä on, niinku, on yksi iso osa sitä, että tässä korkeammaaikainen päätöksen nimenomaan avataan sitä, että tässä halutaan nähdä tämä niinku, sanottu osana kontekstia, mitä aikaisemmin ei ole nähnyt, että Siinä Joo. mielessä mä ymmärrän hyvin ton, mutta just tästä epäsuhdesta mä luin sitä osan siitä VK-asiasta itse kirjoittamaa kirjaa, oikeusjuttu kosmosun ja jos sitä käydään sitä kontekstiin läpi ja sitä, että minkälaisen ryöpytyksen ja maalituksen ja vihakampanjan ja niin keratappouhkauksia ja kaiken niin kuin muun on tullut vastaan tuoreeltaan tästä niin kuin osana tätä ketjua, jossa tämä viesti, mitä nyt on käsitelty viisi vuotta, niin on, on, on Facebookin valitulle kaverioukolle kirjoitettu. Niin tavallaan, että se epäsuhta on ihan älytön, niin kuin hän kirjoittaa siitä, että jos olisi itse halunnut alkaa näitä prosesseja avaamaan, niin on olisi ollut niin kuin sammioittain materiaalia, että ikään kuin tässä todellisuudessa sille, että sä itse niin olet valtavan ryöpytyksen ja kampanjan kohteena. Ja sitten kuitenkin se lopputulos on, että silleen oikeuslaitos silleen, niin jotenkin silleen katsoo sitä pykälää, unohtaa sen niin kuin maailman ja sen ympärillä ja lähtee vielä niin kuin syventämään sun rangaistusta. Niin
0: kuin, en kerro vielä tästä tarkemmasta taustasta. Tässä siitä tapahtumat sai alkuun 2016, kun toimittaja Vehkoon piti mm. mennä Rovaniemeelle puhumaan uudesta kirjastaan. Sitten vehko sai kuulla, että silloinen oululainen kaupunginvaltuutettu junes Lokka kertoi tämmöisessä netissä julkaistulla videolla, että hän aikoi mennä kuvaamaan kirjakauppaa tuota tilaisuutta ja aikoi esiintyä kansanuutisten toimittajana, siis esiintyä. Ja kun Vehko sai tästä tiedon, niin silloin se teki Facebook-ystävilleen päivityksen, jossa se kertoi häirintäsuunnitelmista ja kutsui lokkaa natsiksi ja rasistiksi. Tämä oli se tausta siinä. No sitten... Jälkikäteen Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen tosiaan sanoi tämän, mistä tässä on puhuttu, että että nyt tämä korkeamman oikeuden päätös tarkoittaa sitä, että sana ei merkitse, vaan asiayhteys. Ja Tuolvainen tarkensi sitä, että kun peli lähtee, niin pitää varautua siihen, että voi itsekin saada kovaa kritiikkiä, viittaa loukkaan. Että silloin pitää itsekin sieltä enemmän, jos on käyttänyt loukkaavia ilmoisia. Minusta tuntuu jotenkin, että eikö tämä nyt ole ihan itsestään selvää ihmisille, vaikka
2: hakukoneelle se ei ole.
0: Niin, Hakukone voi niin hakea niin sieltä niin sen, sen ikävän joo. sanan, mutta kyllähän nyt... Luulisi, että oikeusjärjestelmä tajuaisi tämä. Niin,
2: nimenomaan, että tarvittiinko me tuon
3: ymmärtämiseen viisi vuotta ja oikeustieteen joku professori sanomaan sen. Niin. Ja ko- korkein oikeus siis sanoi käytännössä tuon sama, minkä, minkä Tolvanen tuossa. Mutta viisi, viisi vuotta ja tavallaan tuollainen limbo, niin se ei niinku jotenkin niinku haastaa mm. oikeustajua ja vähän, mm. vähän niinku oma logiikkaa myös. Mm.
1: Mutta vieläkin mä mietin sitä niinku tulevaisuutta tai miten tästä eteenpäin. Niin. Mua ainakin kansalaisena kiinnostaisi, että tietenkin kun joka vuosi on niitä vuosipähkinän kuoressa jotain kaikkia lehtiä ja artikkeleita ja muita, niin sellainen, että niinku tän oikeuskäytäntöjen lainsäädännön osalta silloin minulle kerrottaisiin, että okei, tänä vuonna on nyt yritetty näitä asioita parantaa, nämä mennyt eteenpäin, ensi vuonna jotain kehittää näitä asioita, että tulisi joku kokonaiskuva siitä, että nämä ei ole vain yksittäisiä tapauksia, vaan että, että miten, tätä niin kuin, miten oikeutta Suomessa edistetään.
2: Ja on varmaan tilkkutäkki, koska se on syntynyt... Niin kuin paikka paikan päälle ja sitten on sillä lailla vähän kuin tietokoneohjelmat, että niitä on vaikea hallita.
0: Ja loukkaus on tietysti aika tulkinnanvarainen sana. Mietin vaan sitä niin, että voisitteko te kuvitella, että teidän kunniaanne loukattaisiin? Miten se
1: tapahtuu? Joka <laughs>
3: Mitä se kunnia on edes? No, toimittajana tota nyt miettii tietenkin työnsä puolesta aika usein, että, että, että niin kuin... Jos loukkaisin kunia mediassa, niin se olisi vielä niin raskaampi, Totta kai. koska tavallaan että se näkyvyys takana on isompi, mutta en mä tiedä, kun mä luin tuon Hesarin pari vuoden takaisin selvityksen uudestaan läpi, läpi niin Ihan siis tällaiset tarkiset, niin haukkumasanat tietyssä varsin yksityisessäkin kontekstissa sanottuna, niin ne voi välillä näyttäytyä kunnian loukkaaksi. Ne, jos annetaan päivä, tota, päivä ja välillä, sit ne on niin asiakkaan käynnistä, käynnistä esitutkintaa. Et kyllä se niin kuin, tavallaan yhteenveto tostaan, se, että ei sun ihan hirveästi tarvi sanoa, jotta niin kun tota, voit tulla tuomituksi kunnianloukkauksesta.
1: Mun, mun mielestä kysymys on hyvä tavalla, että mikä saa kokemaan sen, että kunniaani on loukattu. Että mm-hmm. Hannu Lauerma, eli vankimielisairaalan ylilääkäri, on puhunut tosi kiinnostavasti siitä, vaikka miten Suomessa väkivalta tapahtuu. Että se tosi usein tapahtuu sillä tavalla, että jo toisensa tuntevat ihmiset, niin nimenomaan toinen kokee, että olet loukannut kunniaani. Tiettäkö te iltaa istuessa, jotenkin mm-hmm. niin aivan naurettavan, pienillä asioilla, niin sit, sit, silloin hirveät seuraukset.
3: Että... Mutta oikeudessa kuitenkin sanoihin se palaa sanoilla, sitä loukataan, eli tavallaan käytetyt sanat ja tässä tapauksessa myös se niinku konteksti. Todella, elis...
1: Todellakin ja totta kai kunnioitus on mun mielestä isointa, mitä ihmisten välillä on, ja Aivan. siitähän se kunnia tulee, että totta kai mm-hmm. se on maailman tärkein asia kunnioittaa toista.
0: Yle-Radio 1 suoran lähetyskulttuurin ykkösen Anna Moilainen, Kari Enkvist ja Matti Räämä. Jakke Holvas juontaa.
2: Kari mistä keskustellaan? Espon teatterista, joka on ryhtynyt julkaisemaan tämmöisellä Espon teatteri plus digikanavalla muun muassa omia esityksiään tallenteina ja ulkomaisia teatteriesityksiä sitten tekstitettyinä suomeksi ja englanniksi, näin, näin olen lukenut ja tarjolla olisi nyt romanialaista, ranskalaista ja hollantilaistakin tuotantoa ja vielä lisää tulossa ja, ja Espoon teatterijohtaja Erik Söderblub sanoi ja lainaan, että Suomessa tilanne kansainvälisten vierailujen suhteen on niin onneton. Täällä on käperrytty nurkkakuntaiseen kuvitteelliseen lintukotoon Ja, ja vertaa, että entä jos tänne tulisi vuosittain muutama pieni bändi yhteen tai kahteen paikkaan. Ja että teatterin osalta tilanne on tämä. Ja nyt... Tietysti kun on korona ja kaikkea, niin tämä tämmöinen digi, digikanava-ajatus tuntuu erityisen hyvältä, mutta minusta siinä itse ajattelen, sinä voisi olla kantavuutta pitkän pitkän Täytyy Teatterikin voi muuttua ja tässä on nyt niin loistava tapa tehdä se ja samalla niin laventaa sitä ohjelmistoa. Ja, ja itseäni ainakin jos nähdä, että mitä muualla tehdään sitten ja varsinkin, jos se voi tehdä kotisohvalta, niin vielä parempi. Anna Voilanen teatterin ystävänä, taida toivottaa että tällaisen tervetulleeksi no, vai?
1: No ehdottomasti siis todella hienoa ja muutenkin Espoon teatterin ohjelmisto on mun mielestä ehkä kiinnostavinta tällä hetkellä, mitä on just sitten vierailujen takia. Ja nyt kun niitä fyysisiä vierailuita ei varsinkaan ulkomaalta voi voida tehdä, niin, niin totta kai toi on myös hyvä. Hyvä tota, ö, vaihto, katsoa katsoo niitä striimattuna ja diginä, mutta siis Suomessa on todella vähän ylipäätään teatterivierailuja. Et jossain vaiheessa oli juhlaviikoilla tällainen Stage-niminen hieno osuus, jossa oli paljon ulkomaisia vierailuja, ja sitten on vaikka Tampereen teatterikesä, jossa on ansiokkaasti paljon ulkomaisia vierailuja. Mutta, mutta on ihan hirveän hieno tuo bändivertaus, Et kyllähän Suomessa tosi vähän on nähtävissä niin kuin minkään muun maalaista teatteria, että ehdottoman hieno avaus kyllä mielestäni.
0: Maatti Rämö, pitäisikö kehityksen mennä tähän suuntaan?
3: No kehitys on tavallaan mennyt ihan hyvältä tavalla tuohon suuntaan, esimerkiksi sen suhteen, että elokuvateatterit on operaa jo pidempään, ja sitten käsittääkseni myös teatteria ainakin tuolta vaikka Lontoon suunnalta, niin esittäneet tavalla, joka niinku siirtää sen, Mä en tiedä tuleeko se ihan tallenteena, vaan niinku reaaliaikaisesti katsomme samaa, mitä, mitä niinku ihmiset jossain päin Italiaan opera katsomassa tai Lontoon teatterikatsomus katsoo, mutta joka tapauksessa niin ulkomailla niin kuin esitetyn taiteen digitaalinen siirto suomalaiselle valkokankaalle, niin se on ollut 10 kymmenisen vuotta. Mun mielestä niin osa sapluinaa ymmärtääkseni se on ihan vertaan suosittua ja Ruotsissahan tämä niin kuin vetää huomattavan hyvin tällainen, tällainen kanssa, että se, että se nyt tulee sitten sinne kotisohvalle asti, niin tuntuu ihan niin loogiselta jatkumolta.
1: Mutta pakko sanoa noista leffateatteriversioista, että ne on kyllä ihan mega jotain blockbuster-hittejä yleensä, että no toi, joo, se toi on tavallaan tuo Espoon teatterin Je. näkökulman eri, että Je. siellä Je. on paljon laajemmin.
3: Tämä on Näin. hyvä tarkennus, kyllä vaan, mutta, mutta siis sinällään se, että sen jälkeen, kun on opittu, O, teknisesti niin kun, näyttämään niitä täällä kankaalla, ja, ja niin kuin ihmiset on tottunut käymään, niin se on mun mielestä hyvä ja tervetuloa muutos sille, että sitten sitä niin kun, valikoimaa, ja otetaan muutakin kuin sitä megablockbusteria. Otetaan ilolla, ilolla vastaan, se tuntuu ihan niin
2: niin, loogiselta
3: luontevalta digiajan kulttuuri. Et musta jotenkin tuntuu,
2: kun katsoo niitä Espoon niitä just tällaisia ohjelmia, tai tuota, e, e, Esityksiä, joita heillä nyt on ulkomailta tullut, siis ne on sellaisia, joita Suomessa ei koskaan tehtä. Tota, ne, ne on ehkä vähän erikoisia, en tiedä, mutta et, ei, et, ei Suomessa varmaan sitten teatterin tekijät tai teatterin johtajat niin ryhtyisi ottaa sellaista riskiä, että tehdään jotain semmoista vähän niin kuin outoa juttua, jonka, jonka potentiaalinen katsojakunta sitten on, on luultavasti hyvin pientä. Mutta että digitaalisessa maailmassa ei heti silloin oikeastaan nyt niin kauheasti väliä, että, että tuota, kun siihen ei liity talokustannuksia ja vahtimestareita ja niin edelleen, ei, eikä täydy maksaa edes näyttelijöille palkkaa. En tiedä, en tiedä, mitä ne maksaa sitten, kun ne tilataan tuolta.
3: Siis varmasti jonkunlainen esitysoikeus maksaa. Se on aivan selvä, mutta
2: on vaikea kuvitella, että se on valtavan suuri, koska eh, ainakin nyt näitä, huomasin, että näitä esityksiä markkinoidaan tota, kympin, kympin lipulla, joka nyt ei ole niin kyllä paha hinta ollenkaan. Ja on itse siis tässä korona-aikana muutaman kerran kokeillut tämmöistä suora striimausta. Ja ja kyllä se ihan yllättävän hyvin toimii, vaikka tietysti toki siitä puuttuu vähän se läsnäolon tunne, mutta että noin noin katselukokemuksena kuitenkin ihan ok, yhtä hyvä kuin olisi jossain siellä takaukana takapenkeillä ja...
1: Mutta ylipäätään tuossa Espoon teatterin näkökulmassa minusta jotain tosi virkistävää, just tää ajatus myös siitä, että taidekenttä on yhteiskunnan kehitysosasto, sen kuuluu olla prototyyppien kokeilumaasto. Niin mun täytyy sanoa, että mä käyn ihan hirveästi katsoa teatteria ja kaikkea taidetta, niin, niin ei mulla ole välttämättä sellaista oloa, että toi laajalti toteutuu Suomessa tällä hetkellä, että toi on mun mielestä aivan valtavan innostava <lacht> niin kun aj- ajatus. Ja juuri noin mäkin ajattelen.
0: Tuossa oli tota, GU-teatterilla tämä toksinen kabare, joka toimi hyvin Livestreamin keväällä. Siellä oli muuten 15 euroa lippu Livestreamin ja sitten 35 euroa kannatuslippu Livestreamin, tota, jolloin jollo niinku tuki sitä GU-toimintaa. No, tästä tuli mieleen se niin, että näihin ulkomaisten teattereiden esityksiin niin suomalainen ei tavallaan lähde, niin tuota... tuota Johtuuko se siitä niin, että esimerkiksi romanialainen teatteri voi näyttää niitä sitten halvemmalla Suomessa, koska ei täältä kuitenkaan kukaan sinne menisi?
3: Mm. Jos sulla on laajempi yleisöpohja, niin sä voit laskea sitä lipuihin tai toisaalta, jos se on niinku eksoottisempaa ja se on jotain sellaista, mitä sä tottunut katsoa fyysisesti samassa tilassa. Katsotkin sitä kotona ruudulta, niin että se voi ihan samaa laskuttaa kuin siitä fyysisestä läsnäolosta.
1: Niin ja mä väitän, että jokainen teatteri maailmassa on onnellinen, jos yhtäkkiä jossain ihan toisessa maassa katsotaan, mm-hmm. katsotaan niin omi brogiksia. että onhan se niin, kuin...
2: Tod- mm. niin se varm- en tiedä miten se ansaintalogiikka toimii, mutta siis... Sanotaan nyt vaikka Romaniassa varmaan on tehty se fyysinen näytös ja se on niin laskettu ehkä, että se niin tuottaa siellä omansa takaisin ja sitten kaikki se, mitä myydään, myydään striimeinä ulkomaille, niin, mm. niin, niin tota, on, on sitten tavallaan ekstra. Mm. Että... No, Itse asiassa mä extra. ihmettelen
1: esimerkiksi noita kansainvälisiä leffofestareita, kun itsekin on niillä tykännyt käydä ja nyt ei ole voinut käydä, kun ei voi matkustaa, niin vaikkapa joku sundance niin tota että minkä takia ne ei striimaa tai minkä takia mä en voi ostaa ihan mitä tahansa leffoja täältä Suomesta, mitä siellä festareilla näytetään. Et siinä on, mä tiedän, se on joku oikeudet, mutta miksei ne sovi niitä oikeuksia, koska leffan tekijän näkökulmasta totta kai ne haluaisi, että mä moni ympäri maailman näkisi, näkisi ne indileffatkin. En tiedä.
3: Niin, siis kyllähän, tuota, etkö sä voi ostaa passeja tuollaisia, kyllä ainakin kannessa, tai mun tota, voi olla, että se nyt on ollut vaan sitten tämä markettipuoli, eli ikään kuin ammattikatsojille, niin saat niin eliittiä, kun saada Noin, no joo, ja... tavallaan. Mutta, mutta siis silleen, niin kun, että festivaali on usein myös paikka, jossa elokuva lanseerataan. sen oikeuksia ei ole myyty. Sinne menee ihmisiä juuri näitä, kutsuttako vaikka elittikatsoksista, no vaan töissä siellä, jotka ostavat oikeuksia, jonka jälkeen ryhtyvät levittämään niitä sitten omilla alueillaan niin kanava kerrallaan. Eli, eli usein niin se kama, mikä on Sundanceissa, niin se on siellä oikeastaan ekaa kertaa soivia Se on asia,
1: joka kannattaa leffan tekijöiden näkökulmasta ratkaista.
3: Siellä. Se on olemassa sitä varten, että sitä ratkaistaan sitä asiaa sillä festarilla, että se näytetään siellä, se saa levi- levitysoikeuksia, myydään siellä ja sen jälkeen, se tulee myöhemmin levitykseen, on vain ajankohdasta, mutta se on olemassa sitä varten, että se ongelma ratkaistaan. Kyllä,
1: mutta siis mä oon aktiivisesti yrittänyt selvittää tätä ja mä en voi täältä käsittää
3: sitä. Sä näet ne parhaimmista ne leffat, jos joku on halukas maksamaan niiden oikeuksista, niin se näet ne täällä no. elokuvateatterissa, streamingpalvelussa. Se on
1: mielestä parasta.
3: No siinäpä se on, mutta, mutta tavallaan niitä pelataan kuitenkin se niiden levitysoikeuksien myymiseen, että, että siinä, siinä pelataan sitä rahallista riskiä sitten, että kun sä menet kymppi maksamaan tuollaisesta, niin, tota, niin jollain tavalla sitä pitää tulla
0: takaisin. Mulla tässä maalikkona tulee tämä peruskysymys, että jos teatterin tenho on siinä läsnäolossa, niin vieläkö se digitaalisessa esityksessä päättäjältä katsoittaessa toimii?
1: No totta kai mä käyn mieluummin katsomassa niin livenä, mutta kyllä mä tiedostan, että mä en voi kaikkiin noita esityksiä nähdä livenä, enkä mä voi matkustaa kaikkiin niihin paikkoihin katsomaan niitä, että ehdottomasti kiinnostaa katsoa myös diginä.
2: Niin, ehkä sitä pitäisi ajatella, pikemmin. ei korvaajana, vaan pikemminkin niin Uusi lisä, mm. uusi mm. juttu, joka on, joka on nyt voisi sanoa, että jote, jossain mielessä vaikkapa nyt television ja, ja teatterin, mm. traditionaalisen mm. klassisen teatterin välimaastossa, mm. se, sehän on niin lisä, mm. joka on hieno juttu mm. ja siinä nyt voisi sitä ajatella, että, että Tällaista toimintaa ilmeisesti sitten on muuallakin maailmassa, koska ei romanialaiset tee striimejä pelkästään suomalaisia varten. Voisi kuvitella, sit, että suomalaisetkin kannattaisi jotenkin hypätä tähän junaan.
1: Ja sitten mä näen tuon myös sillä tavalla, että mä saattaisin löytää jotain uusia mua kiinnostavia teatteriryhmiä jostain päin maailmaa, jotka on mun mielestä niin hyviä, että sit mä matkustaisinkin sinne joskus katsomaan niitä paikan päälle. Mutta tota, se on varmaan vähän äärimmäinen toiminta muuta, mutta sekin kiinnostaisi.
3: Mutta on tähän tää semmose, no laskee kynnystä silleen saada jonkunlainen käsitys siitä, että mitä vaikka romanian teatteriskennes tapahtuu, että vaikka se ei olisi ihan se satapros läsnäolo, niin kuin moni tosiaan kiinnostuneimpikaan, olisi edes mahdollista lähteä romaniaan katsomaan mm, teatteriin. Mm. Että. Tosiaan Espoo Teatteri plus Digikanava
0: näyttää <tos> ulkomaisia teatteriesityksiä tekstitettyinä, siellä on romanialaista, ranskalaista ja hollantalaista tuotantoa, ja tarjoille myös tekijähaastatteluita, taiteilijatapaamisia, tällaista syventävää materiaalia esityksistä, Mitäskö sellaista olla myös suomalaisilla teattereilla? Digina. Tuliko mieleen tällainen?
2: Ei, miksei? Kyllä, miksei voisi ihan hyvin olla. Että, nämä ole, se on vähän niin kuin. Tota kun DVD-levyissä on sitten niitä ekstroja, Aivan. joissa on tuota, tuota just tämmöisiä haastatteluja, tai poisleikatut kohtaukset.
1: Mutta se, mitä mä yritän teattereille ylipäätään aina sanoa, että pitäisi päästää ihmiset tavalla tai toisella backstageille, koska se on niinku kiinnostavaa, että kaikki muukin, mikä, kun näyttelijöiden on hirveä tarve aina niinku olla siinä roolissa ja lavalla, mutta mua kiinnostaa kyllä tosi paljon kaikki siinä myös ympärillä.
0: Semmoinen mu tuli vielä mieleen, kun toi Espoa teatterijohtaja Erik Söderblom sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Suomessa tilanne on kansainvälisten teatterien ja vierailujen suhteen onneton, että jos tänne tulisi vuosittain muutama bändi, pieni bändi yhteen tai kahteen paikkaan, niin se on verrattavissa siihen. Ehkä tämä vertailu ei siksi toimi, että musiikki, ehkä vähän helpommin ylittää kielirajat. Vai mitä ajattelette?
1: Ja kyllä toi mun mielestä toi vertaus silti täysin toimii, että minkä takia se on niin eri tilanne teatterissa, niin kyllähän siinä on valtavasti kehitettävää
0: ykkösen perjantai-studio. Suora lähetys meneillään. Jakke Holvas juontaja täällä on asioita puntaroimassa Anna Moilanen, Kari Enkvist ja Matti Rämö. Anna Moilanen, mistä keskustellaan?
1: No niin, toivottavasti nyt pystyn ilmaisemaan tämän ajatuskulkuni, mutta ajatus lähti siitä, että Helsingin Sanomat julkaisee tällaisen jutun, jossa kiinalainen nykytaiteilija Ai Wei Wei Puhuu Economist-lehdelle maailmasta vuonna 2022. kotsikko ja, ja tuota, oli, että taide pystyisi muokkaamaan ihmisen itsetuntemusta ja rakentamaan identiteettiä, mutta nyt siitä on tullut pelkkää viihdettä. Itse innostuin tästä jutusta, koska mä koen taiteen tosi suurena voimana omassa elämässä. Mä olisin täysin toinen ihminen ilman taiteen vaikutusta. Ja mä luen teille vaan yhden pienen lainauksen vielä siitä jutusta, jotta ymmärrätte, että mistä siinä nyt oikeastaan puhuttiin. Niin hän sanoi, että vallitsevat esteettiset arvot nousevat kriittiseen tarkasteluun vuonna 2022 ja sen jälkeen, mutta todellinen muutos edellyttää tietoisuutta ja toimintaa. Taiteilijan tärkeimmät kyvyt ovat aitous ja tarkkuus. Siksi taide ei voi väistää estetiikkaa ja etiikkaa. Kaiken taiteen ytimessä on vastuuntunto, joka taiteilijalla on sekä yksilönä että yhteiskunnallisena olentona. Ja ihmisten älyllinen rajoittuneisuus tarjoaa mahdollisuuksia taiteelle. No, musta oli valtavan innostavaa. Sitten mä katson ylen, ylen aamutelkkarin jälkinäytöstä eilen, ja, ja siinä he, kaikki keskustelijat, siinä, tuomitsi täysin ja lyttästän ekonomistin jutun. Ja sanoivat muun muassa, että tämä juttu on käytännössä mainoskapitalistisesta taiteilijasta. Ja jotenkin mulla tuli siitä mieleen viime kesän keskustelu Anna Eeriksonin jutun ympärillä. Se oli alunperin Ylellä hieno haastattelu ja sitten Hesarissa siinä lyhyempi juttu vähän myöhemmin. Ja, ja tota, mun mielestä siinäkin oli itse asiassa valtavan rohkeaa rohkea ajattelua taiteen tilasta ja taiteen tulevaisuudesta, ja siitä seurasi nimenomaan taiteilijoiden keskuudessa mun, mun somekuplassa ainakin semmoinen paskamyrsky ja lyttäys, et, ha, niin tavallaan dumattiin Eriksson kaikilla mahdollisilla tavoilla, kun taas ihmiset mun tuttavapiirissä ihan muilta aloilta piti tätä niin mielenkiintoisena ja raikkaana keskustelun avauksena. Niin oikeastaan mun kysymystän kaiken jälkeen on se, että minkä vuoksi taiteesta on niin vaikeaa keskustella. Monesti tuntuu, että taiteesta tehdyt jutut saattaa vaikuttaa fanittamiselta. Ja sitten toisaalta taas se toinen ääripää, että että tuomitaan täysin jotakin, että ei tavallaan nähdä niitä aiheita, vaan ruvetaan sitten lyttäämään sitä ihmistä, joka on niitä ajatuksia esittänyt. Ja yksi yksi hypoteesi mulla on se, että, että moni taiteilija on nähdäkseni sitä mieltä, että taide on pyhää, niin johtuuko tämä keskustelun vaikeus siitä nimenomaan niin tästä asiasta? Koska, koska jotenkin muista skeneistä olevat ihmiset, niin heille on ehkä helpompi lähteä keskustelemaan näistä asioista. Mutta mitä, mitä ajattelette? Ja Jakke, voit, voit poimia tuolta jonkun kysymyksen vielä. Jos Kari
2: ennäkäs, äh, mihin tässä tarraisit? No tota, sano, minä tarraisin siihen äh, Tähän vaikeuteen ja mä, mä siis ajattelen kyllä vilpittömästi, että siis taiteesta on vaikea keskustella sen takia, että ei ole selvää, mitä taide on. Mm. Et, et siitä se ongelma niin tulee ja jotkut sanoo, että taide on pyhää ja taide on tätä tai taide on tota, mutta se on niin kuin asia, joka on eri ihmisille eri, erilaista ja, ja siitä on. Niin kuin Siis taiteellahan on se, että sillä, sillä ei oikein ole määritelmää. Päinvastoin ajatellaan vaikka planeetta Marsia, että siitä me voidaan keskustella, koska, koska se on niin helppo määritellä, että mikä se on. Mm. Mutta taide on jotakin, joka on epämääräistä ja, ja jollakin tavoin elää meidän tunne, tunneavaruudessa. Ja minusta mm. olisi yllättävää, jos siitä ei olisi vaikeaa
3: keskustella. Mm. Matti Rämä. Niin. Mielestäni se on ikuinen keskustelu niin kuin väistämättömän subjektiivisuuden tai subjektiivisten tulkintojen. Mu takia mielestäni taide on myös prosessi, että taidehan on myös niin kuin keskustelua merkityksistä, ettei se niin kuin pidäkään tulla valmiiksi. Mä en, mä en ihan tunnista tätä niin vaikeutta tässä. Että mun mielestä nämä asetelmat sekä siinä niin se Erikssonin haastatteluissa, että tässä av jutussa niin on ihan sellaisia niin klassisia, että sehän on ihan tavallista, että taiteilija niin kuin astuu silleen niin kuin itse ylä- ulkopuolelle ja sanoa, että muut on nyt jotenkin kaupallista ja väärin ja jotenkin korruptoitunutta ja se niin kuin puhdas ja idealistisempi taide on esim. täällä tämä, mitä mä teen. Mä en tuosta Aivv-tekstistä saanut kyllä itsekään juuri mitään irti, koska tämä on mun mielestä niin yleisellä tasolla liikkuva ja jotenkin semmoinen niin väistämättä tulee mahtipontiseksi, kun keskustellaan vähän tällaisella niin kuin hyvyys- vai pahuuska siinä pulma. Tasolla. Ja sitten nämä lauseet tällaiset, niinku, että järjestelmä heijastelee kaikilta osin kapitalismin arvoja, esteettisiä taipumuksia, että heijasteleeko todella? Että niinku, et tokihan on niinku, viihdettä ja viihteeseen assosioituvaa taidetta, vaikka jotain niinku, kuvioita hyvin niinku, omaehtoisesti ja omaperäisesti ja transgressiivisesti niinku, tekeviä asioita, jotka hyödyntää jotain tunnistettavaa niin viihteen työkalupakista, mutta koittaa tehdä niistä jotain hyvin, hyvin niin originellia ja haastavaa, jotka sitten taas niin jäsentyy taiteeksi. Ja sitten taas toisaalta on sen verran vaikeampaa taidetta, joka sitten tulee jo vähän ulos sulkevaksi monilta tai kaiken maailman meta-juttuja. Mun mielestä nämä on aina, niin että kaikki nämä niin olemassa edelleen ja sitten niiden painoarvot vaihtelee ja ajat muuttuu ja trendit muuttuu ja joku nousee, joku laskee ja niin keskustelu, jonka ei ole koskaan kuulukkaan päättyä, niin jatkuu siinä sivussa niin nostaen erilaisia si virtauksia että se on ihan ihan fine että mä en en, en 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 näe ongelmaa. on niin.
1: Saanko mä ta- tarkentaa tai esittää ja, ja jatkokysymyksen, että se mikä must tässä niin kun vaivaa mua eniten on se, että miten epäkiinnostavia ja yllätyksettömiä ne reaktiot on, mitä tällaisista niin jutuista tai ulostuloista seuraa. Että mulla tulee sellainen olo, että, että mä haluaisin sitten, tai tavallaan kiinnostavammat keskustelut taiteesta, mä oon käynyt sitten illallispöydissä taiteilijoiden kanssa niin y- yksittäisissä yksityistilaisuuksissa, että, että onko mun ainoa, ainoa mahdollisuus keskustella kiinnostavasti taiteesta, niin hakeutua sitten vaikka Anna Erikssonin tai ven kanssa saman illallispöytään, että minkä takia media heittää joko sen tuomitsemisen tai fanituksen, sitten siihen tulee joku vastareaktio ja se keskustelu ei niinku ikinä tapahdu. Mm.
3: Mutta kyllä täytyy sanoa, että ne niinku tarkemmat nyanssit ainakin tästä IVV-jutusta tähän, että on niinku, mennään aika niinku isolla ja yleisellä tasolla silleen, että kaupallisuus tulee ja nialaisee ja niin kaikki on mennyt huonompaan suuntaan ja näin, että hän maalaa niin iso siveltimellä, että mä niin kuin sitä maisemaa, mikä siitä syntyy ja tavallaan mie- mielen, että se niin kuin keskustelun taso ja argumenttien taso on sen verran niin massiivinen ja mahtipontinen. Että Vai onko
1: se he... Hesarin poiminnat? Koska sekin on musta todella mielenkiintoista, Hesari on ruvennut painaa eri ulkomaisten lehtien juttuja ja poimimaan sieltä jotain omia...
3: Niin eikö tämä en ollut tiedä. siis kokonainen teksti, mikä siinä käännetyssä Hesarin ekonomisessa on... painoksessa, sen mä luin, että jos se on versio jostain musta, niin se men ohi, mutta Joo. sen mä luin, mikä mä sieltä löysin.
0: Kyllä. Mun mielestä ai sanoo tässä jutussa alkeellisemmin sen, mitä tota filosofi Theodor Adorno sanoi 52 vuotta Joo. sitten ilmestyneessä kirjassa Esteettinen teoria, kun Aivv sanoi, että nykytaide heijastelee kapitalismin arvoja ja esteettisiä taipumuksia. No nyt mä haluan teiltä kysyä ison kysymyksen. Jatkossa kulttuurikkoisen kuulijat voisitte seurata teidän asenteita vastausten perusteella, niin tota, kyseenalaistaako teidän mielestänne hyvä taideteos? jotenkin vallitsevan systeemin, kapitalismi, miten se nyt ikinä määritelläänkään. Sen ei pakko, mä en siis sano, että pitääkö taiteen olla vasemmistolaista, vai pitääkö se noudattaa jotain toisenlaista logiikkaa kuin tällainen kapitalistinen järjestelmä.
3: No ihan se, mun mielestä se on, niin kuin, kuuluu taiteena olemiseen, että se ainakin niin kuin, jollain frekvenssillä haastaa myös sitä, silleen suurempia suurimpia paradigmaja, että niin kuin, kiitos tästä. Frankfurti Koulukunta viittauksista Adornosta ja kulttuuriteollisuuskeskustelusta, jota yliopistolle nuorena luettiin. Tämä on ihan silleen, kun semmoinen IVV-versio on sellainen. Niin kuin Wikipedia-artikkelitiivistelmä niin siitä, joka on jättää sit sen, niin kuin akateemisen pohdinnan filosofiset kysymykset sit vähän, vähän ilmaan. Mutta kyllä vastauksena kysymykseen, niin sille, että kyllä se, minä, että se on niin yksi taiteen tehtävistä. Kai, kai se näin on
2: ollut aina, että kiinnostava taide, taide on aina jollain tavoin jännitteistä niin suhteessa siihen ympäröivään yhteiskuntaa ja, ja sitä kautta usein just, niin kuin sitten vallitsevaan, vallitsevaan systeemiin. Mä en nyt sitten oikein tiedä. Tuo puhe kapitalismista on nyt musta vähän niin semmoista hintasta, että, että ehkä olisi parempi puhua markkinatalouden ehdoista kuin, kuin nyt sitten tämmöisestä kapitalismista. Ehkä
3: olisi hyvä puhua vähän nyanssikkaa.
2: Niin, minusta niin, niin, se on jotenkin sitten vähän tämmöisessä taidepuheessa niin t- tulee semmoinen puuskahdusmentte. Ne, niin ne ei ole, ne ei ole niin argumentteja, vaan puuskahduksia. Just Tässähän niin, on tavallaan on, viihteä ja
0: samalla... kulttuurin rajaa, tässä mm, pohditaan. Mm, niin. Niin. Haittaako teitä se, että taide on samalla kaupallista, mainontaa, viihdettä tai se, että populaarikulttuuri jyrää korkeakulttuuri? Tästähän tässä
2: on varmaan kyse. Haittaako se teitä vai onko se ihan fine, ne voi mennä käsi kädessä? No, mä ajattelen, että siis tämä, tämä on nyt ehkä vähän sellainen asia, että eihän, eihän sillä, miten sitä padotaan. Mä että eikö taide, niin kuin, jos taide on hyvää ja hienoa ja innovatiivista, se etsii uomansa niin kuin, niin kuin vesi se niin löytää tiensä kaikkialle. Ja se, mitkä muodot, se ottaa, se ne ottaa. Ja, ja minusta on niin mahdotonta ajatella, että tässä nyt joku maja vielä pitää rakentaa joku pato, että tuonne suuntaan ei missään nimessä mennä. Mm.
1: Mulle oleellista ei ollut se, että kapitalismi vai ei kapitalismi, vaan mulle tässä oleellista oli tämä ajatus siitä, että uskon, että taide voi kehittyä mielekkäiseen ja palkitsevaan suuntaan vain silloin, kun se luo uusia tapoja tarkastella ihmisyyttä. Se on musta laajempi asia kuin kapitalismi. Että, että...
0: Joo, mä olisin sitä, vaikka aivan vielä suoraan sen takia, että... Tota... Joo,
1: joo, joo, ja kyllähän puhuu paljon siitä, kyllä.
0: Tota, no entä sitten itse taidekritiikki, kun tuossa Anna puhuu, että se on tätä Julius Keesarin peukkua ylös tai alas, niin tota, te sitä mieltä, että nämä perjantaistudiot on peukku ylös tai peukku alas keskusteluja?
2: Hei, nämähän olet erinomaisen nyanssoituja keskustelua. <ii> tota, entä, ootteko te kuunnellut
3: kirjailija kirjailijahaastatteluja, onko ne mainoksia kirjailijoista? Siis on ainakin aikaa puhua kirjan teemoista. Ainahan nyt voi halutessaan sanoa silleen, että huomion kohdistaminen johonkin suuntaan nostaa ajan mainosta, mutta toisaalta silleen, että paljon kulttuuriorallismin kanssa tekemisessä olleena, niin silleen, että se kulttuuri... Ja taiden vaatii se keskustelun ja sen analyysin siihen ympärille, että sitä käydään median eri alustoilla eikä siinä ole mitään vikaa. Toivottavasti valitaan hyvät keissit hmm. keskusteltavaksi ne, ne, ja, ja kirjoitettavaksi. Näissä niin
2: jää aina jotenkin mulle, vaan nyt tietysti tämmöinen tyhmä luonnontieteilijänkä ymmärrä hienoja asioita, mutta jää niin avoimeksi se, että mitä nyt oikeastaan sitten haluttaisiin.
0: Hyvä pointti. Hei, kiitos keskustelusta. Kari Entkvist oli viimeisenä äänessä, Sitten täällä oli Matti Rämö ja Anna Moilonen. Ja tietoa ohjelmatekijöistä. tekijöistä tuottaja on Olli Kangassalo. Äänitarkkailijana toimi tänään Antti Snellman ja juontaja oli minä, Jakke Holvas. Maanataito ovat yleensä Holvaksen juontamia kulttuuriikköisiä, mutta näin ei ole ensi maanantaina. Palaa nimittäin äänen 24. päivä, jolloin puhutaan ajattelusta filosofin Juha Himangan kanssa. Ensi maanantaina, eli tämän viikonloppun jälkeen kulttuuriikköni tietysti jatkaa, ja aiheena on tieteiskirjailija Isaac Asimovin säätiökirja, ja siitä tehty TV-sarja. Juhani Kenttämaa juontaa ensi maanantaina. Nyt kohti viikonloppua, hei hei!
1: Kulttuuriykkösen perjantaistudion studion vieraat olivat yrittäjä Anna Moilanen, kosmologi Kari Enqvist ja toimittaja Matti Rämö, ja lähetyksen juontajana oli Jakke Holvas. Nyt Ylenyös.